0: Reise also den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Jesus, wir danken dir so sehr, dass deine Treue feststeht in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass deine Treue sich niemals verändert. Danke, dass du derselbe bist, Jesus, und derselbe bleibst. Danke, dass wir am Ende dieses Jahres feststehen auf deiner Liebe, auf deiner Freundlichkeit und auf deiner Treue. Und danke, dass wir in dieses neue Jahr hineinschauen, dass wir eins wissen, deine Treue steht fest über unserem Leben. Deine Gnade wird mit uns sein. Und wir sind dir hier heute Morgen, Jesus, um dir neu zu begegnen, um dir Danke zu sagen für das, wer du bist und was du getan hast. Jesus, wir lieben dich und wir beten, dass du in diesem Gottesdienst und in diesen Momenten, die wir zusammen haben, dass wir dich neu erkennen, Jesus, so neu in deine Augen schauen, die gefüllt sind mit deiner Liebe und Gnade. In deinem Namen und alles sein gemeinsam. Amen. Können wir Gott nochmal danken für seine feststehende Treue? Komm mal Ihr dürft euch setzen. Danke, Band. Oh, wie gut ist Weihnachten, ey. Wie gut ist es, zusammen zu feiern. Wir haben zusammen gefeiert. Wir sind nach dem zweiten Gottesdienst noch in Schwarzwald gefahren, weil meine Schwiegereltern dort ein Haus haben und haben da als Family gefeiert. Und es witzig war, wir hatten... Uh, mein Schwiegervater Siggi hatte ein Geschenk dabei, wo er gesagt hat, hey, das habe ich einfach so gekauft, weil ich fand es cool. Und falls irgendjemand da ist heute, der irgendwie zu wenig Geschenke hat oder so, dann bekommt die Person es noch. Und die Person, die um, am lautesten den ganzen Abend sich beschwert hat darüber, dass sie nicht genügend Geschenke bekommt heute, Selina, ähm, <lacht> hat dieses Geschenk bekommen. Und es war eben, alle dachten so, ja okay, das ist irgendwie so ein random Geschenk und wahrscheinlich will das eh niemand. Und, aber dann hat sie es ausgepackt und jeder wollte dieses Geschenk. Weil das war ein sogenannter Quadrocopter okay? Mit Fernbedienung. Yes. Hast du ihn dabei, Selina? Ah, ich hätte so gerne, jetzt will ich dadurch durch dieses Auditorium fliegen mit diesem Quadrocopter So cool. Seid ihr happy mit euren Geschenken? Sehr, sehr gut. Hey, ich weiß nicht, ähm ob jeder von euch schon mal im Europapark war? Irgendjemand, der noch nie im Europapark war in Rust? Okay, ganz wenige. Aber wenn du noch nie da warst, das ist dein Ziel 2016. Stefan Engels, 2016, Europapark. Mein Europapark ist großartig, hey? So viel Spaß und, ähm, ich denke immer, meine Einstellung war immer, hey, ein Tag im Europa-Park kann nicht schief gehen. Ja? Ich meine, das Umfeld ist so großartig und das, das kann gar nicht ein schlechter Tag werden. Es kann gar nicht schief gehen. Bis vor drei Jahren, als ich zusammen mit Familie Haas und Janina im Europa-Park war, ich gerade dabei war, zu versuchen, mich in ihr Leben hineinzudrücken, äh, zu versuchen, irgendwie eine Beziehung aufzubauen, irgendwie eine Freundschaft aufzubauen. Und ich habe es geschafft, ich weiß nicht mehr, was mein Grund war und was mein Argument war. Wahrscheinlich, äh, Elias war damals noch in der Jugend. Wahrscheinlich habe ich irgendwie gesagt, hey, ich als sein Jugendleiter. Äh, ich muss mitgehen, um einfach ihm weiterzubringen in seinem Nachfolge mit Jesus. Und, und ich war irgendwie dabei, die Family und ich. Und, äh, und eben, ich dachte, hey, es wird großartig. Und äh, Janina und ich werden zusammen äh, Rollercoaster fahren. Und es wird einfach der Tag, der uns näher zusammenbringt. Ähm, hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich wurde ignoriert, knallhart ignoriert den ganzen Tag. Ich habe kein Lächeln bekommen und irgendwie war die Stimmung so, hey, was will der Typ hier eigentlich bei uns, okay? Der ist nicht Teil der Family, warum ist der überhaupt dabei? Und, äh, und das war die Stimmung und die ganze Family hat das gespürt, ja? Es wurde so schlimm, dass, dass äh, ich eine ermutigende Strösten, das, äh, ein ermutigendes, tröstendes Schulterklopfen von meiner jetzigen Schwiegermutter bekommen habe. Er ja, gesagt, hey, wir merken alle, was passiert, halt durch. Und es war, es, war das Schlimmste, es war einer der schlimmsten Tage überhaupt. Und ich dachte, es gibt es doch nicht, Europa-Park kann niemals schief gehen, oder? Aber jetzt, und jetzt seitdem habe ich Janina überzeugt, hey, wegen dieser schmerzhaften Erfahrung, wir müssen einmal im Jahr Konfrontationstherapie, okay? Einmal im Jahr in Europa-Park, um gute Erinnerungen zu sammeln, um gute Erlebnisse zu sammeln. Und so haben wir es auch dieses Jahr gemacht. Und es ist schon interessant, hey... Europa Park an sich, ich meine, man denkt, das, das kann nur großartig werden. Aber selbst dieses Jahr, weil ich dachte, hey, es wird ein wir waren vor einer Woche da, an einem Montag, ich dachte, hey, Montag, da ist kein Mensch da. Ja, kein Mensch wird da sein, wir werden einfach durchlaufen, wir werden zweimal fahren können, wir werden einfach sitzen bleiben. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Frankreich schon Ferien hatte. Und dann erste, die erste Schlange, die wir anstanden, das war, das war nicht mal was Geniales wie Blue Fire oder so, sondern es war irgendwie... Matterhornblitz, blitz den es wahrscheinlich schon seit 20 Jahren gibt, und wir standen hier eine Dreiviertelstunde an. Und ich dachte richtig, so, und nicht eine Dreiviertelstunde für den Matterhornblitz blitz an. Und, äh, und es war schon so, die Stimmung war schon so. Ich dachte, so, okay, ich dachte, es wird großartig. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wie interessant, hey, dass manche Dinge, wo wir denken, oh, okay, das wird auf jeden Fall großartig, weil das Umfeld ist so großartig, wie trotzdem das nicht unbedingt der entscheidende Faktor ist. Vielleicht war es für manche für euch sogar so jetzt mit der Weihnachtszeit. Ich kann mich noch an Weihnachten erinnern, wo ich dachte, Mann, Weihnachten, da muss man sich doch freuen, da muss doch alles gut sein. Und vielleicht hat es sich nicht so angefühlt. Aber woran ist unsere Freude geknüpft? Wenn wir darüber reden, Celebration Sunday, wir wollen feiern. Woran ist dieses Feiern geknüpft? Und was ist es in unserem Leben, das komplett unabhängig von unseren Umständen ist? das uns den Grund gibt, in jeder Season, in jeder Zeit etwas feiern zu können. Let's celebrate. Der Titel meiner Message, let's celebrate. Und, äh, und ich glaube eben, dieser Sonntag kann zu deinem Lebensstil werden nächstes Jahr. Dass nicht nur dieser Sonntag ist, wo wir feiern, sondern wir wollen zusammen schauen, worauf können wir diese Freude bauen, die unabhängig ist von unseren Umständen. So gut, Benny Haas wieder hier zu haben, einer der größten Ermutiger während einer Predigt. Benny, ich höre dich noch nicht. Ähm, ich, war kürzlich, ich durfte kürzlich zu einer Kirche und Pastor Frei hat mich losgeschickt, ähm, bei einer anderen Kirche zu predigen, die befreundet ist mit uns. Und das Jahr davor hatte ich Benny dabei. Und als ich dieses Jahr kam, waren alle so, hey, wir erinnern uns noch an den Typ in der ersten Reihe, der so ermutigend war und der immer so reingeschrien hat. Wir machen das jetzt auch. Und niemand konnte sich mehr an die Predigt erinnern, aber an den Typ da vorne, von dem her, ist gut, dass du da bist, Benny. Hey, wie genial war dieses Jahr und wie genial auch das, was Gott zu uns als Church gesprochen hat. Pastor Brian hat dieses Jahr eröffnet mit, mit, diesem, mit dieser Prophezeiung, das wird ein Jahr der außergewöhnlichen Wunder. Und das ist echt, was wir erlebt haben. Und dann, ich liebe diese, diese Serie, die Pastor Freimund gepredigt hat, Gnade und Disziplin, hey, wie gut war das? Und dann, Pastorin Joanna hat eine Serie über das Hohelied gemacht, wo sie ein geniales Bild gemalt hat, von dem, wer Jesus ist. Die Freundschaft zu Jesus. Dann war dieses Jahr geprägt von, von dem Titel unserer Conference, Speak, we are listening. Gott, wir wollen hören von dir. Wir lieben es, dass du zu uns sprichst und dass du nicht fern bist und dass du in unser Leben hineinsprichst. Und dann wurde dieses Jahr jetzt beendet mit einer absolut, einer meiner absoluten Highlight-Serie von Pastor Freimund Coming Home, nach Hause kommen. Wie kraftvoll ist diese Nachricht von Jesus. Er sagt, hey, mein Zuhause ist offen für dich und wir können zu Hause in ihm finden. Er, der sein Zuhause verlassen hat für uns, um uns den Weg nach Hause wieder frei zu machen. Und wenn ich daran denke zu feiern, wenn ich den Grund suche, warum wir feiern können, hey, ich denke an diese Serie, ich denke an diese Geschichte, die Jesus erzählt. Und Jesus erzählt eine Geschichte, die uns beschreiben soll, wie gut Gott ist. Ich meine, wie genial ist es, der Sohn Gottes kommt zu uns. Und wenn er gefragt ist, wer ist dieser Gott, dann benutzt er nicht jede Menge Fachbegriffe, die wir nicht verstehen, jede Menge Theorien, mit denen niemand was anfangen kann, weil wir müssen uns vorstellen, der Experte schlechthin. Der Sohn Gottes beschreibt diesen Gott, der alles geschaffen hat. Wenn du mich gefragt hättest, dachte ich: oh wow, das wird richtig kompliziert werden. Das wird richtig schwierig werden, das zu verstehen. Aber Jesus erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte, die jeder von uns verstehen kann. Er erzählt diese Geschichte von diesen zwei Söhnen, die zu Hause bei ihrem Vater leben. Der Vater, der das Bild ist für Gott durch diese Geschichte. Und einer der Söhne kommt zu dem Vater und sagt, hey, ich möchte am liebsten, dass du tot bist. Ich will weg von hier. Gib mir alles, was mir zusteht. Ich will einfach nur weg. Der Vater ist so großzügig und, und lässt ihm die Freiheit und sagt, okay, ich teile mein Erbe unter euch beiden auf und hier hast du was dir gehört. Und der Sohn geht weg und er nimmt dieses Erbe und die Bibel schreibt, wie er es ausgibt, überall. Er fliegt nach Las Vegas ins Casino, gibt das Geld aus und das Geld ist ziemlich schnell weg. Die Wirtschaft gerät in die Krise, und der Sohn, der weg war und der das Leben leben wollte, von dem er sich erträumt hat, steht plötzlich da und hat nichts mehr in seiner Hand. Hat nichts mehr in seiner Hand von dem Reichtum, den er haben wollte, von der Erfüllung, die er haben wollte. Und in diesem Moment, erzählt Jesus, kommt er zur Besinnung und er erinnert sich daran, wie gut sein Vater ist. Er erinnert sich, dass selbst die Angestellten in dem Haus seines Vaters es viel besser haben als er, der jetzt nichts mehr zu essen hat und keine Perspektive hat. Und er entscheidet sich, zurückzugehen. Und jetzt warten alle. über Okay, was wird passieren? Jesus erklärt gerade, wer Gott ist. Jesus malt gerade ein Bild, wer Gott ist. Okay, was wird Gott sagen? Was wird dieser Vater sagen? Wird er ihm wird er Vorwürfe machen? Was muss der Sohn jetzt machen, um wieder zu Hause wohnen zu dürfen? Jesus erzählt diese Geschichte und er erzählt, dass, dass der Vater wartet und dass der Vater sieht, dass der Sohn nach Hause kommt. Und der Vater wartet nicht auf die Erklärung, er wartet nicht auf die Entschuldigung, sondern der Vater rennt los. Und alle, die diese Geschichte gehört haben, die waren, die waren außer sich, weil alle haben gesagt, hey, ich habe meinen Dad noch nie rennen sehen. Weil damals in der Zeit, du bist als Erwachsener Mann nicht gerannt, weil es das heißt, du bist nicht in Kontrolle. Aber er sagt, dieser Vater, der rennt los, als er seinen Sohn sieht. Und er wirft sich um ihn und er begrüßt ihn. Und der, der Sohn hat eine Rede vorbereitet, aber keine Chance, die Rede irgendwie nur vorzutragen. Und der Vater sagt, hey, komm, bringt das Spanferkel, bringt die neuen Schuhe, bringt das neue Gewand, wir feiern heute. Lassen wir mal kurz diesen, diesen einen Vers hineingehen, wenn wir über Feiern reden. Lukas 15, Vers 23. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, Hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz? Wenn als er zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Das war eine Party. Ja. Ey, wenn du von weitem hörst, dass da drin getanzt wird, wenn du nicht nur die Musik hörst, Leute hören die Musik hier drin, wenn sie aus dem, außen sind, vor dem Gebäude. Aber die Leute haben in dem Gebäude so sehr getanzt, dass Leute das Tanzen draußen gehört haben. Und der, der Vater hat eine Riesenparty Party geschmissen eine riesen Feier. Der ältere Sohn geht hin und er versteht das Ganze nicht. Er sagt, hey, warum schmeißt du eine Party für dein, deinen Sohn, der dich verlassen hat, der nie mehr hier was getan hat? Ich bin ständig hier und tu meinen Dienst, tu das, was gefordert wird und du hast noch nie gefeiert für mich. Der Vater sagt zu ihm nachher und sagt, hey, du hättest es dir jederzeit nehmen können. Dieser Partyraum war ständig für dich zur Verfügung. Das Equipment, das Essen, hey, du hättest jederzeit feiern können. Aber wir müssen uns doch jetzt freuen. Denn mein Sohn ist wieder da, der verloren war und zurückgekommen ist. Denn ich glaube, dass dein Leben dazu bestimmt ist, auf dieser Tanzfläche vollbracht zu werden. Das Gott hat für dich. Jesus erzählt diese Geschichte, um uns ein Bild zu malen, was für ein großartiges Leben Gott für uns vorbereitet hat. Der erste Punkt, wenn es darum geht, wie kann ich mein Leben leben in der Form von, es ist eine Feier für Gott. Und Punkt Nummer eins ist, feier das, was der Himmel feiert. Nummer eins, feier das, was der Himmel feiert. Jesus erzählt öfters, dass es einen Grund gibt, im Himmel zu feiern. Er erzählt öfters, dass die Engel im Himmel feiern über die eine Sache. Wenn ein Mensch nach Hause kommt, wenn ein Mensch zurückkommt in die Familie, wenn ein Mensch zurück zu Gott findet. Jesus erzählt durch diese Geschichte, was für eine Party passiert nach so einer Entscheidung. Jesus erzählt an einer anderen Stelle, dass die Engel feiern und dass die Engel sich freuen über diese eine Sache. Wenn ein Mensch nach Hause kommt, wenn es darum geht, dass wir was suchen, was wir feiern können, unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von dem, was dieses Jahr passiert oder nicht passiert ist, man, der Himmel feiert ständig über die eine Sache, dass du wieder nach Hause gekommen bist, dass du Errettung bekommen hast, dass du, dir, der du verloren warst, wieder gefunden bist, dass deine Beziehung zu Gott wieder hergestellt ist. Wenn du irgendwas suchst, was du ständig feiern kannst, dann deine Errettung in Jesus. Völlig unabhängig von deinen Umständen. Völlig unabhängig von dem, was noch passiert oder nicht passiert. Der Himmel feiert ständig und so musst du nie allein feiern. Wenn Wie dumm ist es, allein zu feiern. Aber wenn du feierst, was der Himmel feiert, wirst du nie allein feiern. Und der Heilige Geist wird dich immer wieder erinnern daran. Das ist seine Aufgabe. Zu feiern, was sich zu feiern lohnt. Dass du zu Hause bist. Dass du Errettung gefunden hast. Dass deine Errettung feststeht. Und dass du in der Freundschaft widerstehst, in der Beziehung zu Gott wir feiern heute, was Gott alles getan hat, absolut. Wir feiern die Wunder, wir feiern die Versorgung, wir feiern, feiern all das, wir danken Gott, weil das ist ein Ausdruck von dem, wie gut er ist. Vielleicht hast du schon mal gehört, diesen herausfordernden Satz, was hättest du morgen noch, für was du heute dankbar warst? Okay? Wenn du morgen nur noch die Dinge hättest, für die du heute dankbar gewesen bist, was hättest du noch? Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dann bin ich so überfordert. Ja, ich fange an für ein paar Dinge zu danken und denke, Mann, wenn das alles ist, wenn, dann habe ich fast nichts mehr von dem, was ich jetzt habe. Da ist Epheser 3:20. Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder verstehen können. Mann, wir können gar nicht Gott genug danken für alles, was er uns gibt. Es ist so viel, was wir täglich haben von ihm. Und all das zeigt Gottes Güte, aber Gottes Freundlichkeit. Und Gottes Güte wird durch nichts mehr gezeigt. Johannes 3:16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Steht nicht da, dass Gott uns so, Gott hat uns so sehr geliebt hat, dass er uns Autos gab, dass er uns Essen gab. Das alles ist ein Ausdruck von seiner Freundlichkeit, aber seine Freundlichkeit und Güte wird durch nichts mehr gezeigt als durch seinen Sohn, der zu uns kam, sein Leben für uns gab, völlig unverdient. Wir waren verloren und wurden gefunden durch ihn, durch nichts anderes. Gottes Güte und Freundlichkeit zeigt sich in Jesus. Jesus ist der Grund zu feiern. Jesus ist der Grund schlechthin, der uns zeigt, wer Gott eigentlich ist, seine Gnade. Und wie gut ist Gottes Gnade, damals als wir noch Sünder waren. Also wir, wir haben nichts, nichts von dieser Gnade verdient. Wir haben uns nichts davon erarbeitet. Wir waren ohne Hoffnung, wir waren verloren. Wir waren ohne Perspektive, aber Gott in seiner großen Gnade kommt zu uns. Weihnachten. Gott kommt zu uns. Die Engel singen auf dem Feld zu den Hirten, Das ist die Nachricht der großen Freude. Weil es geht nicht mehr darum, was kannst du für Gott tun und wie kannst du deinen Weg zu Gott zurückerarbeiten, sondern Gott kommt zu dir. Und in seiner Gnade nimmt er all deine Schuld, all deine Unzulänglichkeit, all deine Fehler auf sich, damit du Errettung findest in ihm. Und diese Freundschaft wiederhergestellt ist. Gottes unglaubliche Gnade. Jesus redet darüber und, und er schickt seine Jünger los und sagt, hey, jetzt geht los und ich habe euch die Kraft gegeben, Kranke zu heilen. Ich habe euch die Kraft gegeben, mein Evangelium hinauszubringen und, und Dinge zu tun, dass Menschen wieder Herstellung erleben. Und die, die Jünger kommen völlig fasziniert zurück und sagen, Jesus, das funktioniert. Nein, wir haben Kranke geheilt. Wir haben Tote auferweckt. Wir haben gesehen, wie Leute Freiheit bekommen haben von irgendwelchen Süchten. Und Jesus feiert mit ihnen und sagt, ja, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie, wie die Macht des Bösen zerbrochen ist und, und was alles passiert. Aber es ist interessant, was Jesus dann sagt. Lukas 10, Vers 20. Nachdem all das beschrieben wird, Leute bringen ihre Praise Reports sagen, guck mal, die Krankheit ist geheilt, das ist passiert, das ist passiert. Und Jesus sagt, yes, ich weiß, das ist so genial. Und er sagt, doch nicht darüber Sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch viel mehr, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Er sagt, wow, das ist absolut faszinierend, aber er sagt, es gibt eine Sache, die ist, die ist so unendlich größer als all das, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wir feiern all das, was Gott getan hat dieses Jahr, aber eine Sache, die feiern wir mehr als alles andere, dass unser Name im Himmel aufgeschrieben ist. Gottes Gnade. 2015, das ist das Ermutigende, Deshalb, deshalb, deshalb können wir alle hier sein, egal wie unser Jahr aussah. Für manche war es großartig, für manche war es extrem herausfordernd und schwer. Aber die eine Sache, die uns verbindet, die eine Sache, die wir alle feiern können, ist Gottes Güte und Gnade, Gottes Freundlichkeit, dass unser Name im Himmel geschrieben ist. Und deshalb bin ich so zuversichtlich 2016, wenn ich in das neue Jahr hineinschaue, wenn ich überlege, was wird das neue Jahr bringen, Mann, ich kann dieses Jahr jetzt schon feiern, obwohl ich nichts von diesem Jahr weiß. Denn ich weiß, die eine Sache wird feststehen über diesem Jahr, dass mein Name im Himmel geschrieben ist, dass seine Gnade auf meinem Leben ist, seine Güte mit mir ist. Und alles, was passiert dieses Jahr, alles Gute, das Gott tut, ist ein Bonus. Alles, was Gott noch hinzufügt an Freundlichkeit, an Güte, an Versorgung ist ein Bonus. Aber Gott muss nicht mehr tun. Damit ich feiern kann, denn mein Name ist im Himmel geschrieben. Seine Rettung liegt auf meinem Leben. 2016 wird großartig, denn meine Verbindung zu ihm ist wiederhergestellt. Meine Freundschaft zu ihm steht fest und nichts wird mich aus dieser Gnade hinausbringen. Nichts wird die Freundlichkeit Gottes von meinem Leben nehmen. Nichts kann mich trennen mehr von ihm. Gottes Gnade steht fest. 2015, 2016. Und das Zweite ist, deine Perspektive, nicht deine Umstände. Bestimmen, wie oft du feiern kannst. Ich sage das nochmal. Deine Perspektive und nicht deine Umstände. Bestimmen, wie oft du feiern kannst. Was das Interessante mit den zwei Söhnen war, beide haben im gleichen Haus gelebt. Beide hatten die gleichen Möglichkeiten. Aber der jüngere Sohn, der weggegangen ist, dessen Perspektive wurde verändert. Als er war, und nichts mehr hatte er, als seine Hoffnung weg war, seine Perspektive weg war, seine, seine Möglichkeiten weg waren, seine Perspektive sich verändert auf die Güte von seinem Vater. Die Freundlichkeit von seinem Vater. Und dieser Perspektivenwechsel hat ihm ein neues Leben ermöglicht. Wow, ich erkenne, wer dieser Gott wirklich ist. Man, und, und das ist so eine Wahrheit für unser Leben. Hey, und Manchmal sind wir so hineingezoomt in unser Leben, und, die, und jede kleine Schwierigkeit und alles wird manchmal so heavy. Aber manchmal, wenn wir wieder das schaffen, das bisschen rauszuzoomen und den großen Blick zu haben auf unser Leben und merken wirklich, man, wie gut geht es uns eigentlich? Man, wie gut ist Gott wirklich in unserem Leben? Wenn du hineingezoomt bist, dann kann so ein kleines Problem so groß werden. Aber ein Perspektivenwechsel zu sehen, hey, okay, ich schaue mal nicht nur auf mein Leben, sondern ich schaue, wo ich positioniert bin in dieser Welt, was Gott mir alles gegeben hat, was ich alles habe. Und plötzlich sieht deine Welt komplett anders aus wieder. Da ja, kann die nicht funktionierende Klimaanlage in meinem Auto, über die ich mich so oft aufreg, <lacht> kann plötzlich doch klein werden, wenn ich daran denk, denke, wie viele Leute wohl auf dieser Welt überhaupt ein eigenes Auto haben. Ich meine, diese Church, ich weiß nicht, ob ihr das realisiert. Ich weiß nicht, ob du realisierst, wie gesegnet wir sind, in so einer Kirche gepflanzt zu sein. Ich meine, es ist keine Frage, ob ich Sonntag komme oder nicht komme. Man, die Möglichkeit, in so einer Kirche zu sein. Man, ganz komplett, ich meine, das müsst ihr euch mal reinziehen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das immer noch versteht. Hillsong Church in Konstanz. Ich meine, das, das gibt's doch gar nicht. Was für ein Segen, was für ein Vorrecht. Man, wie, wie ist deine Perspektive? Wie hineingezoomt bist du in die kleinen Dinge, in die kleinen Probleme oder ist dein Blick groß genug? Mann, ich weiß nicht, ob wir uns daran erinnern können und ob wir ständig verstehen, dass unser Leben ohne Gottes Gnade nirgends wäre. Dass wir tot wären, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, wenn Gottes Gnade nicht da wäre. Und egal, was uns dieses Leben serviert, egal, ob es eine Kartoffel ist, man, es, unser Leben hat eine andere Perspektive. Wir wissen, wir haben alles in Jesus. Man, unser Leben ist nicht basiert auf das, was wir jetzt wohl noch alles bekommen oder nicht bekommen, sondern wir haben alles durch Jesus. Und vielleicht stehst du am Ende dieses Jahres hier und sagst, hey, ich bin nicht da, wo ich sein wollte aber durch Gottes Gnade bin ich längst nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte. Ich weiß nicht, ob du verstehst, dass ohne Gottes Gnade und ohne seine Errettung, wo du eigentlich wärst und wenn wir verstehen und unsere Perspektive offen ist dafür, dass Gottes Güte unser Leben komplett verändert hat und wir jetzt die Möglichkeit haben, mit diesem übernatürlichen Gott zu kommunizieren, mit ihm zu leben, ihn als unseren Freund und Retter zu haben, wenn dann sieht deine Welt plötzlich anders aus. Und das Dritte ist, seine Gegenwart ist dein Geschenk. Seine Gegenwart ist dein Geschenk. Auf Englisch heißt: My Presence is your Present. Und der Jonas sagt es immer, wenn er in eines unserer Meetings kommt: My Presence is your Present. Meine Gegenwart ist euer Geschenk. Ich habe das mal mit Janina versucht. Sagt: Hey, es gibt keine Geburtstagsgeschenke. Meine Gegenwart ist dein Geschenk. Sie hat gesagt: Halt die Klappe. Wo ist mein Geschenk? Aber es ist was anderes, wenn Gott es sagt. Meine Gegenwart ist dein Geschenk. Als Jesus nach Hause kam, Jerusalem ist die Stadt, die immer connected war zu Gottes Volk. Die Stadt, wo Gott sagt, hey, mein Zuhause sozusagen. Und was passiert, als Jesus gekommen ist in diese Stadt hinein. Jesus ist mit auf einem Esel in diese Stadt gekommen. Und die Jünger haben Erfüllt vom Heiligen Geist, erkannt, was hier eigentlich passiert. Wir haben angefangen, ihn zu preisen, angefangen, ihn zu loben. Und Leute haben so gesagt, hey, hört auf. Hört auf, jetzt hier so rumzuschreien und hört auf, irgendwie jetzt Jesus als den König ähm, zu preisen. Und Jesus sagt Folgendes, wenn die hier ruhig sind, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Weil also das, was gerade hier passiert, ist unglaublich. Der König kommt zurück. Der König kommt in sein Zuhause. Und Jesus redet so über dich und mich. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus sagt, hey, ich nehme Wohnung bei dir. Pastor Freimund hat an Weihnachten so großartig darüber gesprochen. Der Unterschied zwischen Jesus unter uns und Jesus in uns. Jesus findet zu Hause in dir. Wir haben zu Hause gefunden in ihm. Und er findet sein Zuhause in uns. Gottes Gegenwart ist unser Geschenk. Die Freundschaft, die Beziehung. Also du kannst Wunder haben, du kannst Wunder erleben ohne Jesus. Jesus redet davon und sagt, hey, es werden Leute zu ihm kommen, die sagen, wow, wir haben doch in deinem Namen Krankheiten geheilt, wir haben in deinem Namen Leute freigesetzt, wir haben alles Mögliche in deinem Namen ge getan. Aber der hat gesagt: Hey, aber habt ihr mich gekannt? Jesus zu kennen ist das größte Geschenk überhaupt. Lass mich noch einmal zum Schluss und die Band kann kommen, vorlesen, was Paulus darüber sagt. Jesus zu kennen ist das größte Geschenk. Philippa 3, Vers 8 bis 9 als Jesus zu kennen. Weil in ihm findest du alles, was du suchst. In ihm hast du Zugang zu Gott, deinem Vater, zu Gottes Wundern, zu Gottes Versorgung, zu Gottes Heilung. Und mehr als alles andere. Zu Gottes Gegenwart. Gott ist kein ferner Gott. Gott liebt dich, Gott ist für dich. Und er möchte mit dir leben. Seine Gegenwart in deinem Leben ist das größte Geschenk überhaupt. Deshalb freue ich mich auf 2016. Egal was passiert, Gottes Gegenwart ist mit uns. Warum stehen wir nicht zusammen auf und danken Gott nochmal und preisen ihn für seine Gegenwart in unserem Leben, für seine Liebe auf uns? Gott, wir danken dir so sehr, dass du gekommen bist, um uns ein neues Zuhause zu geben, dass wir zu Hause gefunden haben in dir. Jesus, und danke, dass du gekommen bist, um mit uns Beziehungen zu haben. Jesus, heute stehen wir hier und wir danken dir für dich. Wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für deine Freundlichkeit und für deine Gegenwart in unserem Leben. Gott, wir danken dir so sehr, dass du kein Gott bist, der fern ist, sondern dass du mit uns durch dieses nächste Jahr gehst. Dass du mit uns Tag für Tag lebst, Gott. Dass wir ständig Zugang haben zu deiner Liebe, ständig Zugang haben zu deiner Versorgung und ständig gefüllt sein können und deinem Frieden. In deinem Namen, Jesus. Come on.